1: Il nous a fait voyager dans le lac intérieur du centre de la Terre, nous a emmenés du fond des abysses de nos océans jusqu'au pôle de notre planète, a parcouru les mers et les continents avec ses personnages est parti à la découverte de l'espace et de la Lune 100 ans avant tout le monde. Il a détaillé dans ses romans l'état de la science de son époque, de la navigation à la botanique, des technologies de son siècle à celles fantasmées, des suivants qui n'existaient pas encore. Il a donné envie d'aventure à plusieurs générations de lecteurs du monde entier. Aujourd'hui, le Labo des Savoirs plonge dans l'œuvre d'un auteur prolifique et mirifique nantais, 19e siècle, Jules Verne voyage au centre des sciences. Vous êtes bien à l'écoute du labo des savoirs. Cette émission vernienne a été réalisée en collaboration avec le Muséum d'Histoire naturelle de Nantes à l'occasion de son cycle de conférences Sciences étonnantes. Et pour parler de Jules Verne, de son œuvre et de son rapport aux sciences, il faut quelqu'un qui le connaît bien. Avec nous pour cette émission, Olivier Sauzereau. Vous êtes docteur en histoire des sciences à Nantes-Université, chercheur associé au Centre François Viette, mais également au CR. HIA, Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Quand vous n'observez pas le ciel nocturne de votre observatoire maison pour faire de l'astrophotographie, vous vulgarisez les sciences à travers des livres. Vous en avez publié une dizaine, mais aussi sur YouTube. Vous avez votre propre chaîne, mais vous avez aussi participé aux vidéos d'une chaîne parfaitement dans notre thème du jour, Jules Verne Saga.
2: Les lecteurs des voyages extraordinaires découvrent en complément de ce roman de Jules Verne un texte intitulé de Rotterdam à Copenhague, à bord du yacht à vapeur Saint-Michel. L'auteur est Paul Verne, le frère de notre romancier. Apparaissent ainsi, au sein même de la collection des voyages extraordinaires, les propres aventures de Jules Verne et de son frère Paul. Sous la mer, il être à 500 pieds de nous. Dors, tout ce qui pèse, tout. Et à la grâce de Dieu! Ainsi commence le roman de Jules Verne, L'île mystérieuse. Les formes se firent entendre. Un extraordinaire phénomène sismique était en train de se produire. Comment se termine cette aventure? Je puis vous révéler que les membres de notre expédition arriveront à échapper au redoutable Hadjar et à ses hommes.
1: A l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, appelée Jules Verne et la Mer, nous avons pu poser quelques questions en préambule de votre conférence. Et dans cette émission, nous, aurions, nous aurons également Sacha Citerne, qui sera là pour sa première chronique pour le Labo des Savoirs et qui nous parlera de science et de littérature. Bonne écoute au Labo des Savoirs. La science dans tous ses états... Labo des savoirs. Bah une première question toute simple. Olivier Sauzereau, vous êtes historien des sciences. Donc, historien des sciences, ça regroupe l'histoire et les sciences. Ce n'est pas forcément évident pour le grand public d'entendre parler de ces deux sujets en même temps. Euh, qu'est-ce que c'est qu'être ce historien des sciences et comment ça marche Quelles sources on utilise dans ces cas-là
3: alors l'histoire des sciences à l'université de Nantes elle est particulièrement réunie auprès de, de laboratoire du laboratoire d'histoire des sciences et des techniques, qui est le Centre François viette dont je suis un membre associé et où j'ai réalisé ma thèse de doctorat, donc que j'ai soutenue en, en 2012. Euh, c'est travailler effectivement sur euh, eh bien le, 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 le processus de, de, de découverte de, 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 de comment la science elle a évolué au fur et à mesure des, des siècles. Et pour ce qui me concerne, et eh bien Ma spécialité, je suis plus sur le 18e, fin 18e et surtout sur le 19e et je travaille sur l'histoire de la navigation astronomique et pour être plus précis sur l'histoire des observatoires astronomiques de la marine en France de la fin du 18e jusqu'au tout début du 20e
1: siècle. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on utilise pour faire ce travail C'est des sources scientifiques, Ce sont
3: des sources, alors en l'occurrence pour ce qui me concerne, puisque chaque historien des sciences, en fonction de sa spécialisation, vous avez des historiens des sciences ou des techniques, ou et des techniques qui travaillent sur l'Antiquité, il y en a qui travaillent sur le XXe siècle, d'autres sur la partie médiévale, donc forcément et selon le sujet on n'a pas les mêmes sources. Pour ce qui me concerne, ce sont des sources principalement de, de correspondance, euh, entre entre ces responsables d'observatoires, entre les officiers de marine, le ministère de la marine, le, le dépôt de, de la marine, le dépôt des cartes et plans de, de la marine qui avait en charge les chronomètres qui étaient justement euh, contrôlés dans, dans ces observatoires. Et euh, mes centres d'archives ont principalement été les services historiques de la défense qui sont installés à Vincennes ou dans les principaux ports de France.
1: Donc c'est de ces lettres que vous tirez des informations sur Absolument, la Absolument,
3: ce qui a permis de, voilà, de reconstituer voilà, ces différents observatoires de la marine au niveau de leur pro- principe de, de, de création, pourquoi ils ont été créés, comment ils ont fonctionné, et notamment la redécouverte eh bien, de deux observatoires chronométriques à Nantes qui se sont succédés entre 1823 et 1887.
1: On va reparler de cette découverte assez fascinante de ces observatoires nantais, mais avant, vous êtes aussi connu pour votre travail notamment sur Jules Verne. Alors Jules Verne, c'est encore un autre domaine, c'est plus de la littérature. Est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique dans la littérature de Jules Verne
3: alors oui, en sachant que Jules Verne n'a fait aucune étude scientifique. Hein, c'est un avocat, même s'il n'a jamais exercé, il a un seul diplôme qui est celui de, d'avocat. Euh, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas du tout le Léonard de Vinci du 19e comme parfois on peut le laisser sous-entendre. Euh, ce, c'est, c'est quelqu'un qui, par contre, euh, est, est fasciné par euh, l'encyclopédie, par euh, le savoir, par le, 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 la curiosité d'apprendre. Et on peut dire que l'œuvre de Jules Verne est une œuvre encyclopédique, c'est un vulgarisateur de science, c'est un passeur de science, c'est un de ces euh, rares auteurs qui, qui a fait la passerelle, le lien entre une science en train de se pratiquer de son époque et puis un, un public très large. Émile euh, Zola a très bien euh, explicité le, le travail de, de Jules Verne en disant et en écrivant que M. Jules Verne mettait la science en drame. Voilà, de la même manière que Alexandre Dumas euh, a mis l'histoire en drame, en prélevant des éléments de l'histoire réelle d'Artagnan, les mousquetaires, le masque de fer, etc. Et on a fait un drame, et des drames que l'on connaît bien. Eh bien, Jules Verne va prélever effectivement des éléments scientifiques pour en faire des drames. Et en cela, il a inventé un genre littéraire qui est le roman de la science.
1: J'allais vous poser la question, est-ce que c'est pas les prémices de la science-fiction finalement
3: Ah, c'est tout un débat, c'est tout un débat euh, avec beaucoup d'opposition, effectivement. Euh, euh, certains considèrent qu'il est le, le père du roman de science-fiction. En même temps, le genre n'existe pas à proprement euh, parler à l'époque de Jules Verne, ou tout au moins, il, il va mourir euh, au tout début du, du genre euh, science-fiction. Euh, Quoique là aussi, le, la date de naissance du genre, euh, je pense qu'il y a débat. Euh, et euh, une chose est certaine, Jules Verne est, est dans le univers de la science-fiction euh, parce qu'il suffit d'aller fréquenter le formidable festival Utopial à Nantes, un hein, des plus grands festivals de science-fiction d'Europe, peut-être même du monde, et pour se rendre compte que Jules Verne est toujours là. Voilà, Il est là et beaucoup d'auteurs de science-fiction euh, eh bien, considèrent que Jules Verne, c'est un peu leur grand-père.
1: Je profite de, de ce que vous me dites pour rappeler que nous, le Labo de Savoir, on sera aussi aux Utopiales et c'est un super festival, je vous invite à tous y aller. Alors Jules Verne, on, on le connaît, hein, de noms, tous, mais un petit rappel de sa vie, ça peut faire du bien aussi. Il est né en 1828 dans notre belle ville de Nantes. Il a d'abord écrit des pièces de théâtre avant de se tourner vers les romans et les nouvelles, euh, pour lesquels on le connaît le plus. Son premier roman, c'est « Cinq semaines en ballon », qui est publié en 1863. Lui, il a 35 ans et c'est immédiatement un, un succès en France et à l'étranger. Il commence alors la création d'une collection de romans, de nouvelles d'aventure qui sont regroupés sous le nom des « Voyages extraordinaires ». On y parle donc de voyages, mais aussi de progrès techniques et scientifiques et d'aventures. Donc ça s'adresse aux enfants comme aux adultes et du monde entier, puisque selon l'index des traductions de l'UNESCO, euh, dans le top 50 des auteurs, Jules Verne est le deuxième auteur le plus tra- traduit dans le monde, juste derrière Agatha Christie, qui est la première, et devant William Shakespeare. Donc parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer « Cinq semaines en ballon », son premier roman, euh, « 20 mille lieues sous les mers »,« Le voyage au centre de la terre »,« Le tour du monde en 80 jours »,« L'île mystérieuse », etc. Est-ce que vous, vous avez un roman préféré de Jules Verne
3: ah, c'est, c'est, c'est variable d'un jour sur l'autre. <rire> c'est variable d'un jour sur l'autre euh, alors je ne peux pas en répondre un particulier, j'ai une affection particulière pour Voyage au centre de la Terre qui est un roman pour lequel euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai une grande passion effectivement, que je trouve remarquable euh, 20 milieux sous les mers et à chaque fois que je le relis, je me dis mais quel chef dœuvre euh, voilà, je, je suis complètement dans, dans cette aventure au sein du sous nautilus la présence du rêve des cauchemars, cette ambiance étrange, mystérieuse qui règne dans ce sous-marin le personnage de Nemo qui est très complexe euh, également. Et puis des romans euh, méconnus, j'ai euh, notamment le Sphinx des glaces qui est un roman alors pour le coup euh, souvent euh, inconnu de la part du, du grand public et dont je soupçonne Jules Verne de l'avoir euh, rêvé d'écrire pendant euh, des dizaines d'années et d'attendre euh, plutôt... Euh, pas tout à fait le soir de sa vie, mais enfin les dix dernières années de sa vie pour l'écrire, et qui est la suite d'un autre roman, mais qui n'est pas de Jules Verne, mais d'Edgar Allan Poe. Euh, c'est la suite des aventures d'Arthur Gordon Pym, euh, dont dans l'œuvre d'Edgar Poe, eh bien, le, le roman se terminait par trois petits points avec une incertitude mystérieuse, totale, qui en faisait aussi le charme. Et Jules Verne a relevé le défi d'imaginer une suite. Donc il c'est a le pris, Sphinx d'Aidlas.
1: Il a pris un héros qui n'était pas le sien.
3: Voilà, absolument. Euh, mais c'est en même temps un roman où, qui est une mise en abîme dans la mise en abîme. Euh, c'est un roman où les héros de Jules Verne rencontrent les héros d'Edgar Allan Poe. C'est un roman euh, qui, est, qui, qui, qui est un hommage à Edgar Allan Poe. C'est, c'est, c'est un très beau roman que je conseille... Euh, Fortement.
1: Ça donne envie de le lire en tout cas. Et vous avez une chaîne YouTube où vous parlez de Jules Verne et de ses personnages aussi, non
3: Alors, il existe une, une chaîne YouTube euh, qui s'appelle, euh, je pense que c'est Jules Verne Saga, si je ne dis pas de bêtises. Hein, voilà. euh, donc, ce n'est pas moi qui la gère, c'est pour ça que j'ai un tout petit doute. Euh, mais voilà, il suffit de taper Jules Verne Saga sur, sur Internet et puis YouTube. Et vous allez tomber effectivement sur une chaîne YouTube où vous avez 64 films euh, réalisés avec euh, Paul Cornet, qui a été mon comparse dans cette aventure cinématographique. 64 films de 13 minutes chacun et c'est un tour de Jules Verne du monde de Jules Verne en 800 minutes 12 heures de, de films. où dans chacun de ces films et bien en 13 minutes je raconte un roman de Jules Verne en étant intégré à l'intérieur de l'univers graphique du roman concerné mais attention je ne dis jamais la fin du roman
1: <rire> pour donner envie de le lire voilà et donc ces romans, c'est des romans d'aventure, on le sait, mais Jules Verne n'était pas connu comme étant un grand aventurier. Alors est-ce ce qu'il n'est l'aurait... pas un aventurier. Oui, il aurait écrit tout ça depuis sa chaise de bureau
3: Et en même temps, non. Enfin, euh, oui et non. <rire> c'est plus complexe que cela. On a souvent fait, effectivement, de, de Jules Verne, quelqu'un qui aurait écrit ses voyages extraordinaires sans, sans jamais quitter son cabinet d'écriture. Et, et, et en même temps, Jules Verne n'est pas un aventurier. À aucun moment, Jules Verne, va... Voilà, l'aventure, c'est se mettre en danger. Et, et ce n'est pas le cas de Jules Verne. Pourtant, il a néanmoins beaucoup plus navigué, voyagé que la moyenne de ses contemporains et souvent le public est surpris par exemple d'apprendre que Jules Verne est allé aux États-Unis pas longtemps. Certes, il est allé une semaine, il a pris le chemin de fer, il est allé jusqu'aux chutes du Niagara, etc. Mais ce, ce voyage court aux États-Unis a néanmoins marqué profondément Jules Verne, qui va avoir une analyse très précise et très fine sur le monde de, des États-Unis, sur la sociologie des, des États-Unis. Et puis ça lui a permis aussi de traverser l'Atlantique, tout de même, ce qui n'était pas rien. Et puis Jules Verne, surtout, eh bien, c'est un marin. Alors pas un marin professionnel. Mais un marin, dans le sens amateur, noble du terme, c'est un amoureux de la mer, il va avoir trois bateaux successifs. Et il est révélateur de constater que quand Jules Verne commence à gagner de, de l'argent, et de, au point de pouvoir en mettre éventuellement un petit peu de côté, euh, après avoir quand même vécu beaucoup de, de vaches maigres, et bien la, la première chose que fait Jules Verne, et je trouve que c'est très révélateur, il ne s'achète pas d'appartement, il ne s'achète pas une maison, il se fait construire un bateau.
1: Il commence par acheter un bateau, c'est ça voilà. Avant, il voilà. pourrait en avoir jusqu'à trois, c'est ça Trois
3: successifs, voilà, le Saint-Michel 1, le Saint-Michel 2 et yacht, à la fin, incroyable, qui a été construit à Nantes et euh, qui fait euh, euh, 38 mètres de long, euh, 11 membres d'équipage, tous bretons, tenez à préciser euh, Jules Verne, ce qui était une preuve de qualité et dont le port d'attache était Nantes.
1: Notre ville de Nantes. Alors Dans ses romans, vous l'avez dit, hein, c'est un amoureux de la mer et la mer est souvent très présente. La mer comme les bateaux, comme les créatures marines un peu fantastiques qu'on peut retrouver. Euh, est-ce que c'est, c'est, toutes ces descriptions euh, sont puisées de la réalité donc de ce qu'il a vécu Est-ce qu'il s'est aussi peut-être servi de, de sources, de témoignages de marins, de sources scientifiques pour écrire tout ça
3: ah oui, alors Jules Verne se documente d'une manière absolument extraordinaire, et bien souvent d'ailleurs, c'est ce qui fait la, la, la grande richesse de la lecture des romans, euh, Jules Verne n'est pas avare bien souvent de nous donner les, les sources de ces... De, 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 de ces informations euh, et, et, et Jules Verne va, va avoir des conseillers euh, il va avoir des relecteurs euh, scientifiques euh, il va être d'ailleurs c'est une conséquence de cinq semaines en ballon il va être membre de la société de géographie ce dont il est extrêmement fier qui est à l'époque une société savante euh, avec des explorateurs qui reviennent d'expédition à l'autre bout euh, du monde et donc Jules Verne a à, à la possibilité de rencontrer des, des savants des géographes, Des explorateurs, et euh, il n'est pas rare d'ailleurs que Jules Verne à la Société de géographie euh, en avant-première présente le roman qu'il vient de finir d'écrire ou qu'il est en cours d'écriture et qu'il lise en avant-première d'ailleurs quelques passages euh, clés euh, du du roman. Et donc il se se confronte, voilà effectivement à de de, de réels explorateurs qui, bien souvent d'ailleurs, sont sont cités d'ailleurs dans dans son œuvre. Euh, Pour des romans comme par exemple de de la Terre à la Lune ou autour de la Lune, euh, il va se faire conseiller par son cousin qui est polytechnicien, qui est quelqu'un qui est très proche des milieux académiques, de l'académie des, des sciences. Et, et, et donc Jules Verne, voilà, ce n'est c'est pas quelqu'un qui va inventer les choses qui vont venir dans sa tête et, et avoir ce génie voilà, d'imaginer des choses totalement invraisemblables. Non, non, c'est lié à un très, très gros travail de, de documentation. On a peine à imaginer ce... Tout le travail de source qu'a, qu'a nécessité Jules Verne.
1: Donc vraiment, il se nourrit de science. Il se nourrit,
3: c'est vraiment le terme. Euh... Oui.
1: Est-ce qu'on peut dire que tout ce qu'il qui retransmet après dans les romans, c'est juste scientifiquement ou est-ce qu'il se permet quand même quelques fantaisies
3: Il se permet des, des fantaisies. C'est parce que, euh, comme vous l'avez fait parfaitement remarquer, euh, il va y avoir la création de la collection des voyages extraordinaires. Mais il ne faut pas oublier le, le sous-titre ou le deuxième titre, qui est celui dans les, des voyages dans les mondes connus et inconnus. Et, c'est-à-dire que Jules Verne eh bien, va, va systématiquement, quel que soit son roman, nous faire voir, Voyager. Quand on prend un roman de Jules Verne, on va faire un voyage géographique, donc on va découvrir le le monde. Et et là, Jules Verne, généralement, la description qu'il nous fait de de ce monde que l'on découvre au fur et à mesure est d'une très grande précision généralement à partir des sources les plus fiables qu'il ait pu trouver, avec cette magie, voilà, quand il n'est pas allé dans les lieux concernés, et eh bien de, d'être capable de ressentir lui-même l'ambiance, l'atmosphère, la souffrance, parce qu'il s'est tellement documenté, il a lu tellement de, de récits d'explorateurs quand lui-même ne les a pas rencontrés et eh bien qu'il, qu'il arrive à retranscrire une émotion de, de monde dans lequel il n'a jamais mis les pieds bien souvent. Et puis en même temps, euh, Jules Verne nous fait un voyage encyclopédique parce que c'est un voyage où Jules Verne nous apprend à comprendre le fonctionnement du monde. Donc chaque roman de Jules Verne est un chapitre finalement d'une, d'une encyclopédie. Euh, et puis il y a un troisième voyage euh, qui est le voyage initiatique où il va nous nous entraîner dans le monde inconnu et là on arrive parfois à des situations totalement invraisemblables surréalistes pourrait-on dire aujourd'hui hein, et, ou plutôt surnaturelles aurait dit Jules Verne c'est-à-dire un, un monde euh, qui, euh, auquel Jules Verne ne croit pas hein. quand par exemple Jules Verne dans Voyage au centre de la Terre nous fait découvrir une forêt de champignons géants, des monstres antidéluviens etc. Euh, Jules Verne euh, ne, ne croit euh, ne crois pas à cela, bien évidemment. Nous sommes plutôt dans des codes de rites initiatiques et, et symboliques pour nous faire découvrir l'histoire du monde, pour arriver symboliquement à, à la naissance de l'homme, de comprendre l'histoire de, nos, de notre monde et de notre humanité.
1: Quel est le rapport entre les romans de Jules Verne, Les étoiles et la navigation Réponse, juste après le titre, Where did I go de Stella Taplot, qui, j'espère, vous donnera envie d'aventure. des savoirs. émission activatrice de synapses. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes de retour avec Olivier Sauzereau, historien des sciences et grand lecteur de Jules Verne. Alors Jules Verne, il a écrit pour les adultes mais aussi pour les enfants. Est-ce qu'il y a des nouvelles ou des romans où il a fait l'effort peut-être de plus vulgariser, de s'adapter à son public
3: Plutôt dans les certaines situations. Euh, voilà, il y a des, des romans qui seront publiés dans le magasin d'éducation et de récréation qui, comme son nom l'indique, est un, un, un journal de, de, de famille avec euh, voilà, une destination déjà jeunesse, puis famille en, en général. Et puis, euh, et puis, il a des romans aussi qui, qui seront beaucoup moins enfants, voire même carrément plus adultes, et dont la publication sera plutôt dans des grands journaux, l'équivalent aujourd'hui du Monde. C'était le Temps, par exemple, à l'époque, ou le Journal des débats, euh, puisque l'ensemble de l'œuvre de Jules Verne, à de rares exceptions près, avant d'être publié en volume, était publié en feuilleton. Voilà, dans, dans les magazines ou dans les journaux de l'époque. Et on voit très bien dans la correspondance entre Jules Verne et son éditeur que voilà, certains romans, là celui-là, euh, pas magasin d'éducation, de récréation, mais je pense au Chanceleur en particulier, qui est un roman très très sombre de, de Jules Verne. Euh, là, c'est un, journal qui, un, un, un récit qui a été plutôt dévolu au, au journal Le Temps. C'est clairement un récit adulte.
1: On a parlé tout à l'heure donc de Jules Verne, amoureux de la mer, de ses bateaux qui étaient la première chose dans laquelle il a mis de l'argent quand il en a eu. Oui,
3: au grand désespoir d'honorine sa femme. Oui, qui, qui, qui avait un mal de mer épouvantable. Ah, ouais, ouais. Il ne
1: pouvait pas l'accompagner euh...
3: Non, 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 non. Euh, alors peut-être que ça, on faisait son bonheur aussi, hein, c'est <rire> possible. Voilà, enfin bon, ça c'est...
1: <rire> Et alors vous, vous travaillez sur la navigation astronomique. Donc c'est là où j'essaie de faire un pont. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la navigation astronomique
3: Eh bien, jusqu'à une époque extrêmement récente c'est-à-dire euh, moins de 30 ans, euh, le marin qui euh, traverse les mers a la nécessité euh, bah, de pouvoir se guider sur les étoiles ou le Soleil ou la Lune, parce que le GPS n'existe pas, euh, et euh, tout au moins dans le domaine civil et, et commercial. Et donc le, le seul moyen de pouvoir se, se repérer, eh bien, c'est d'utiliser le sextant, d'utiliser les tables astronomiques, les éphémérides, la connaissance des temps, etc., euh, tout comme on le faisait au au e siècle et la navigation astronomique est, est une navigation qui permet de, de connaître sa route, son point euh, grâce à la mesure de la hauteur des, des astres pour pouvoir déterminer une latitude et une longitude. Donc c'est un élément qui est euh, euh, qui, qui fait partie du développement de l'astronomie et de la, la navigation euh, sur laquelle d'ailleurs on revient beaucoup parce que le GPS qui est un système de positionnement par satellite et eh bien se révèle être aussi un système fragile finalement et dans le cas du cyberterrorisme et eh bien il n'est pas techniquement impossible qu'une puissance terroriste puisse induire en erreur un cargo un paquebot euh, voire même un aéronef euh, d'une fausse position euh, voilà c'est pas totalement quelque chose d'impossible et euh, c'est quelque chose qui est largement étudié actuellement et, et certaines puissances militaires reviennent à la navigation astronomique très modernisée euh, certes mais en se servant de la hauteur des astres euh, pour pouvoir déterminer une position en étant totalement autonome. Et puis quand vous envoyez un robot dans l'espace vers Jupiter, vers Saturne, ou que vous envoyez un robot se balader sur Mars, il n'y a pas de GPS là-bas, donc ils font de la navigation astronomique là aussi.
1: Donc les robots dans l'espace naviguent comme Jules Verne à l'époque
3: bah D'une certaine manière, oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose, la navigation astronomique, qui est, qui est très présente dans, dans l'œuvre de Jules Verne, et au point d'en faire des, parfois des images iconiques. Une des images iconiques les plus célèbres, probablement de l'univers de Jules Verne, c'est le capitaine Nemo, qu'on voit avec son sextant, qui est sur la passerelle du sous Sumaral Nautilus, et qui est précisément en train de faire une hauteur du soleil. Pour pouvoir déterminer sa longitude ensuite. Et c'est précisément la position qu'a choisi l'artiste qui a reproduit le capitaine Nemo euh, sur euh, l'esplanade Jean Bruno euh, sur la butte Sainte-Anne, qui est avec son sextant.
1: Et alors, comment Jules Verne a appris à naviguer avec les étoiles Est-ce qu'il y a des... Alors,
3: il a, il a, il a d'abord appris à naviguer tout simplement, comme tout gamin, euh, euh, sur la Loire. Il y avait, comme nous dit Jules Verne dans ses souvenirs d'enfance, un loueur de bateau à un franc la journée. Et donc, avec son frère Paul, qui est un an plus jeune, euh, son frère cadet, et eh bien euh, Paul et Jules, voilà, dès la... la, la Petite adolescence commençait déjà à, à pratiquer la navigation. Ils ont appris de, de, de cette manière-là. Probablement qu'on leur a appris aussi. Mais de, Donc, ils ont beaucoup navigué. Voilà, la navigation, très, très rapidement, a pris un, un rôle extrêmement important. Et puis, euh, Jules Verne va avoir, va avoir une grande chance par son frère Paul. C'est que Paul va devenir un officier de marine. Voilà, il va faire l'école de marine, il va naviguer, il va faire le tour du monde sur des navires de commerce. Il participe en tant qu'officier à la guerre de Crimée, également dans la marine impériale. Donc, ben Paul va devenir le, le conseiller scientifique de Jules Verne pour les romans qui traitent de navigation. Quand vous savez que 8 romans sur 10 chez Jules Verne sont des romans qui nous parlent de navigation, vous imaginez l'importance de Paul pour l'écriture des, des romans de Jules Verne.
1: Paul est un peu le capitaine Nemo de Jules Verne, il lui sert de c'est... source sûre.
3: Voilà, oui, on peut dire, oui. C'est... Alors Nemo, c'est pas tout à fait ça, parce que la personnalité de Paul n'est pas tout à fait euh, celle de, de Nemo, mais en tout cas, effectivement, une référence, et, et en citant Nemo, vous visez juste, puisque lorsque Jules Verne va commencer à écrire 20 000 lieux sous les mers, on a une lettre remarquable de, de Jules Verne qui l'écrit à son éditeur Ed- Edzel. Euh, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on est en août 1860. Je le dis de mémoire, et Jules Verne est à Chantenay, euh, à côté de Nantes, comme il disait, dans leur maison de, de campagne, et euh, Jules Verne écrit à Etzel qu'ils commencent leur voyage sous les eaux. C'est comme cela qu'il habitait, baptisait au départ 20 000 sous les mers, et qu'il travaillait à la machine euh, de, de ce qu'allait devenir le capitaine Nemo, mais qui ne s'appelait pas encore ainsi à l'époque.
1: Jules Verne, dont on parle depuis le début de cette émission figure littéraire du 19e siècle, était donc aussi un amateur de sciences et de techniques, Et c'est loin d'être le seul auteur à mélanger littérature et science. D'ailleurs, cette division arbitraire est plutôt récente à l'échelle du savoir. C'est ce que tu vas nous expliquer dans ta chronique, Sacha.
0: Et oui, c'est vrai, Sophie, que je me suis posé la question. Eh bien, figure-toi que la science et la littérature, bien qu'elles appartiennent à des disciplines séparées au niveau académique, avec, pour exemple, la fameuse division des parcours lycéens, entre les filières S et L, qui a d'ailleurs été abolie à la rentrée 2019, science et littérature n'ont pas toujours eu des frontières si marquées. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne lit pas un article scientifique, articulé selon une méthodologie rigoureuse, introduction, matériel et méthode, résultats, discussion, comme on lirait le dernier roman récompensé du prix Goncourt. Mais revenons légèrement en arrière, au début du XVIIe siècle, là où la science, telle qu'on l'entend aujourd'hui, n'existe tout simplement pas encore. On parle plutôt de philosophie naturelle. Celle-ci désigne les textes qui s'intéressent à l'étude de la nature et du monde physique, avant l'avènement de la science moderne, qui débutera avec les travaux de Copernic et de Galilée. Nous sommes alors à la fin de la Renaissance. René Descartes publie le discours de la méthode en 1637. Dans cet ouvrage, il y expose sa méthodologie du doute, méthode ayant pour but d'éviter l'erreur et de construire le savoir sur des fondations solides et rationnelles, à l'instar des mathématiques. Descartes vient s'inscrire dans l'humanisme philosophique, ou comme on dirait aujourd'hui, l'anthropocentrisme. Il y développe notamment sa théorie de l'animal-machine, qui voudrait que les animaux ne soient que des êtres purement mécaniques, dénués de conscience. Peu après, c'est par exemple chez le poète et fabuliste Jean de La Fontaine qu'on retrouve une mention et réponse à Descartes. Dans son discours à Madame de la Sablière, il réfute le philosophe en affirmant que les animaux sont sensibles et doués d'intelligence.  «
1: J'ai le don de penser et je sais que je pense. Or, vous savez, Iris, de certaines sciences, que quand la bête penserait, la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée. Descartes va plus loin et soutient nettement qu'elle ne pense nullement. Vous n'êtes point embarrassé de le croire, ni moi. »
0: Fin de citation. La Fontaine critique dès lors l'anthropocentrisme de Descartes, qui voudrait rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature. À travers ce siècle où les savoirs sont en pleine reconfiguration, on retrouve également dans l'œuvre théâtrale de Molière une capture des débats qui agitent la société intellectuelle. Molière intègre à ses pièces une réflexion sur la nature humaine qui déborde le champ spirituel pour donner naissance au champ scientifique. Par se remet au fil des dialogues, les échos aux débats d'idées que provoque la science émergente sont nombreux chez le dramaturge. On retrouve par exemple une interrogation sur la création du monde dans Don Juan.
1: « Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul
0: en une nuit. » ou encore un débat sur la constitution de la matière dans les femmes savantes.
1: « Je m'accommode assez pour moi des petits corps, mais le vide à souffrir me semble difficile, et je goûte fort mieux la matière subtile.
0: » Cette réplique met en opposition la position cartésienne selon laquelle la matière est continue et remplit tout l'espace à celle du grec antique Démocrite qui pensait la matière constituée de petits grains entourés de vides, les atomes. Les exemples sont nombreux et montrent que les idées scientifiques représentent un véritable terreau fertile pour nourrir récits et fictions. Le recours à l'imaginaire scientifique, lorsqu'il est appuyé par des procédés littéraires et poétiques, comme l'est par exemple la métaphore, permet de donner vie aux idées. En fait, à cette époque, les zones d'échange sont nombreuses entre les approches scientifiques et littéraires. La plupart des hommes de science sont à la fois des littérateurs et des philosophes, comme le britannique Francis Bacon ou le penseur français Blaise Pascal. Ces approches ne constituent donc pas une division établie, même si leurs horizons vont peu à peu s'éloigner. Le siècle des Lumières qui suivra sera important en termes de diffusion de nouvelles théories scientifiques. La compréhension et maîtrise du monde augmentera grâce à la science. Les travaux de Newton et Kepler en astronomie expliquant la mécanique céleste de Lavoisier, en chimie, élaborant une nomenclature des éléments, ou de bouffonne esquissant une première classification des êtres vivants, seront propagés grâce à des ouvrages, comme le Journal des Savants, rédigé par l'Académie des sciences, ou l'Encyclopédie, écrite par Diderot et d'Alembert. Mais plus la science devient institutionnelle, plus elle se sépare de la littérature. Elle devient une discipline à part entière, alors même que les échanges sont à leur apogée. Et pour cause Rares sont les auteurs où leurs œuvres soient extérieures à la science de leur temps. Rappelez Michel Serres, feu historien des, sens, des sciences. Au XIXe siècle, c'est par exemple Émile Zola qui, inspiré par les travaux scientifiques de la théorie de l'évolution, entreprend un cycle de romans qu'on appelle les Rougon-Macquart, où, pour citer l'auteur lui-même, les caractères des personnages sont déterminés par les organes génitaux. C'est du Darwin. La littérature, c'est ça. Il crée donc des personnages qui sont des êtres physiologiques, évoluant sous l'influence des milieux dans lesquels ils vivent. Zola étant donc le savoir scientifique de son temps, à sa façon même de faire de la littérature. La dichotomie entre science et littérature disparaît davantage lorsqu'on s'intéresse à l'élaboration des nouvelles théories scientifiques. Au début du XXe siècle, le célèbre Albert Einstein construit des expériences de pensée avant d'écrire des équations. Il s'imagine à cheval sur un faisceau de lumière ou dans un ascenseur en chute libre. Ce sont ces plongées dans l'imaginaire qui lui permettent par la suite de formuler la finitude de la vitesse de la lumière, ainsi que sa nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale. L'expérience de pensée, c'est ce procédé imaginatif qui se demande « que se passerait-il si ?». C'est une des approches que l'on retrouve aussi en littérature, dans un genre émergent du siècle dernier, la science-fiction. Avec les romans d'aventure et d'anticipation de Jules Verne et Herbert George Wells, la voix de la SF a été grandement ouverte et propagée. Le genre a connu de très nombreux auteurs au long du XXe siècle, comme Isaac Asimov, Frank Herbert, Arthur C. Clarke ou Philippe Kadic, liste loin d'être exhaustive. La multiplicité des récits de SF se différencie en plusieurs sous-genres la dystopie, l'Uchronie, le space opéra ou encore le cyberpunk, pour ne citer que les principaux. Ses œuvres, mêlant savoir scientifique et imagination, ont gagné une popularité croissante et connu de nombreuses adaptations en bande dessinée, films, séries ou encore jeux vidéo. Mais, comme vu précédemment, l'ASF n'est pas le seul registre qui aborde la science et ses questionnements de façon littéraire. Depuis un peu plus de 30 ans, l'étude de relations entre littérature et la science est devenue une discipline à part entière, principalement dans les universités anglo-saxonnes. Frédéric Aïd chercheuse spécialiste de littérature comparée et d'histoire des sciences, ainsi que metteuse en scène, écrit à ce propos de ce mouvement que le rapprochement avec l'histoire littéraire permet d'envisager la science comme une partie intégrante et importante de la culture, une revendication des scientifiques souvent trop peu entendue, et que cette ouverture symétrique témoigne d'une volonté d'interroger et ainsi de remettre en cause les grandes partitions binaires de la pensée occidentale. Ainsi, l'idée qu'un scientifique ne communiquerait qu'en chiffres et en graphiques et qu'un littéraire ne comprendrait pas le monde, en dehors des figures de style, est un présupposé à jeter à la poubelle. Science et littérature ne s'opposent pas, mais au contraire se complémentent et s'influencent mutuellement pour donner une vision du monde toujours plus riche et complexe.
1: Merci pour cette première chronique, Sacha. Chronique que vous pouvez retrouver avec les sources sur le site du Labo des Savoirs si vous voulez aller plus loin. On écoute tout de suite La Terre de Walter Astral et on revient juste après pour explorer ensemble le ciel à l'époque de Jules Verne. Réfeillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs. Tout à l'heure, on a évoqué euh, la redécouverte d'un observatoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu à quoi il servait les deux observatoires qui étaient à Nantes et puis ceux qui existent encore euh, en France Oui.
3: Alors, ces, ces observatoires, le premier, dans ce genre en tout cas, parce qu'il y a eu d'autres observatoires astronomiques avant à Nantes, mais il le, 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 y a eu un observatoire astronomique qui a été créé sur la Maison Gralin, ce qui correspond à l'Hôtel de France aujourd'hui, donc le bâtiment qui est à droite du Théâtre Gralin, en haut de la rue Crébillon, et euh, où il existait une tour à l'époque, et qui est devenue en 1823... Euh, un observatoire astronomique destiné à la marine de commerce de Nantes euh, qui était euh, destiné au contrôle et au réglage des chronomètres de marine qui était embarqués à bord des navires. Et ces chronomètres de marine qu'on surnommait également des gardes-temps avaient pour fonction de garder à bord du navire un temps de référence. C'est-à-dire que quand on regardait ce chronomètre on était à l'autre bout du monde, sur le Pacifique dans l'océan Indien, qu'importe et eh bien l'heure qui était affichée euh, voilà, sur ce chronomètre était euh, l'heure d'un méridien de référence. Pour la marine française c'était à l'époque l'heure du méridien de, de Paris. Donc on avait à chaque fois un, un référentiel temporel qui permettait grâce à des observations astronomiques eh bien, de déterminer la longitude en mer. Donc ces, ces observatoires avaient une fonction vraiment très très importante et euh, l'observatoire de la Maison Gralin, créé donc en 1823, va être progressivement remplacé par un autre observatoire qui euh, plus que symboliquement, un symbole de pur hasard, euh, est, 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 est terminé de créer en 1828, c'est-à-dire l'année même de la naissance de Jules Verne, mais va véritablement rentrer en fonction en, en 18 1835 à peu près et c'est un observatoire astronomique situé au 18 rue de Flandre Dunkerque, bâtiment qui existe toujours pour cet observatoire là et qui était lié à l'école d'hydrographie de Nantes, école d'hydrographie où Paul Verne a été étudiant en 1852-53. Tout est lié. Tout est lié. Et d'ailleurs, quand vous lisez euh, un ouvrage remarquable, euh, qui est un de mes romans préférés de Jules Verne, euh, qui s'appelle « Mérifique aventure de maître antifère », qui est un roman très, très drôle, qui est une histoire seulement de latitude, de longitude, enfin plutôt de longitude, euh, eh bien, euh, il y a un personnage qui ressemble à, pour le coup beaucoup, beaucoup à Paul Verne, qui s'appelle Juel. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est Paul Verne. J'ai toujours l'impression de voir Paul Verne à travers ce, ce, ce personnage. Euh, et, et, et Juel va passer son diplôme de capitaine au long cours, son examen de capitaine au long cours, à l'école d'hydrographie de Nantes.
1: Donc Nantes est présent jusque dans les romans voilà, de Juel Verne. Voilà, voilà. C'est fantastique. Alors attendez, je vous écoute et je perds le fil de mes questions. Euh, est-ce que le... Ah oui, on s'éloigne un peu. Alors je vais rester sur l'observatoire. Cet observatoire, il a continué d'être utilisé jusqu'à quand Et est-ce qu'on l'a un peu oublié ou est-ce qu'on a toujours su qu'il était là Alors l'observatoire
3: ferme, tout au moins officiellement, en 1887. Et progressivement, eh bien, cet observatoire va être totalement oublié. Au point que euh, eh bien, dans les années 1990, cette tour euh, qui est enclavée dans un îlot d'immeubles euh, entre la rue de Flandre, la rue de Bréa, la, et la rue des Cadeniers et la rue Voltaire, euh, eh bien, euh, va être euh, sinon oubliée, en tout cas sa fonction euh, oubliée. Et c'est ce qui va faire le jeu de, de l'oubli et de la redécouverte, où euh, par mon travail de recherche, eh bien, je vais euh, retrouver cet observatoire visible pourtant partout, c'est pas si bien visible que cela aussi, c'est ce qui a participé aussi à son oubli et, euh, et de comprendre, de le contextualiser, de refaire tout le, le fil et c'est un, un bâtiment qui, voilà, qui a été totalement oublié et qui, qui est désormais voilà, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
1: Donc maintenant il n'est plus oublié, quelle source historique vous a permis de remettre la main dessus, de le redécouvrir Ça
3: a tout d'abord été le, les archives municipales de, de Nantes euh, et puis puis couplé aux archives départementales, euh, également le CARAN, c'est-à-dire les archives nationales, et le service historique de la défense, en l'occurrence celui de, de Vincennes, euh, qui voilà, ce sont les sources principales, plus les archives pré- privées de, de, de la maison d'horlogerie Breguet, également qui ont permis de, de retrouver voilà, euh, l'histoire de, de ces différents observatoires.
1: Est-ce que le ciel qui était observé à l'époque de cet observatoire ou de Jules Verne est le même qu'aujourd'hui
3: you <laughs> Oui et non. Euh, non, dans le sens où la pollution lumineuse, bien entendu, a totalement changé notre rapport en tant que citadin avec le ciel astronomique, puisque le, bah, l'éclairage public qui existe déjà depuis le XVIIIe siècle euh, était quand même extrêmement limité et va véritablement commencer à se développer au cours du, de mémoire des années 1840, principalement, si ma mémoire est bonne, euh, sans être extrêmement gênant au au départ et puis il va eh bien, il va y avoir après la seconde guerre mondiale une explosion totale de des sources lumineuses qui font que bien évidemment ce que l'on faisait dans cet observatoire au 19e siècle serait totalement impossible aujourd'hui
1: vous, vous êtes astrophotographe, donc le ciel de nuit, vous l'observez souvent. Est-ce que cette pollution lumineuse continue de vous gêner aujourd'hui Bien
3: sûr, plus que jamais. Enfin, plus que jamais, non. Euh, euh, enfin, Cette pollution lumineuse est l'élément euh, le plus euh, rédhibitoire pour euh, l'observation du ciel, ce qui fait que les astronomes sont obligés de s'éloigner voilà le plus possible des sources de pollution lumineuse. Un des endroits les plus purs euh, sur Terre pour observer le ciel, c'est le désert d'Atacama, au Chili, ou la base Concordia, euh, en Antarctique, euh, par exemple, ou carrément, dans l'espace. Euh, le dernier télescope envoyé dans l'espace est le fameux télescope spatial James Webb, qui a été envoyé carrément à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour être dans un espace absolument parfait pour pouvoir observer le ciel. Et puis en même temps, la, la crise que nous vivons actuellement, le mal amène, amène du bien aussi, et eh bien fait que l'augmentation hallucinante de, de l'énergie euh, fait que bah, les collectivités qui voient leurs factures augmenter d'une manière absolument terrible. Eh bien, réduisent considérablement leur euh, éclairage. Et pour ce qui concerne mon observatoire euh, en Vendée, eh bien, je vois au fur et à mesure des mois une augmentation euh, d'une manière très significative de la qualité du ciel. Et je peux vous assurer que, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un ciel euh, que je n'avais encore euh, jamais vu euh, au niveau euh, qualité euh, parce que ben, les différents villages, des communes comme fontenelle comte ou Niort en grande partie euh, éclairent. Euh, éclaire, ils leur, leurs éclairages et donc euh, on gagne en t- qualité du ciel.
1: Est-ce que vous avez installé un observatoire dans votre maison
3: Voilà. Tout à fait. Oui.
1: Donc on peut peut-être espérer cet hiver, avec la crise énergétique, en, en maigre consolation un, 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 ciel, un ciel magnifique. Regardez les étoiles. Et
3: oui, et oui, regardez les étoiles et c'est une expérience philosophique extraordinaire que tout un chacun devrait, devrait pratiquer. Ça permet de comprendre où on habite et ça permet de comprendre la, la place, la fragilité de la Terre dans, dans l'univers. À partir du moment où on commence à comprendre notre adresse cosmique.
1: Et si on le fait avec un bon bon bouquin Jules Verne et une couverture ah, sur les genoux. Voilà. Voilà, c'est c'est, pas c'est le top. Et alors Jules Verne qui voyage pas tant que ça, mais on l'a dit quand même qui voyage. Mais plus
3: qu'on, ne... plus qu'on, qu'on l'imagine qu'on bien imagine, souvent.
1: Et, et qui donne envie de voyager aussi. C'est des oui. romans d'aventure oui. euh, qui se passent en mer, qui se passent euh, dans, l'espace. dans l'espace aussi. Euh, est-ce que vous, il vous a donné envie de voyager Ah
3: oui, oui, oui. Alors au départ, je n'ai pas forcément totalement pris conscience hein, cette, cette passion du, du voyage, du voyage et de la science, et qui bah, s'est développée très jeune chez moi. Hein, la, la, l'esprit du voyage, la découverte de l'ailleurs, de l'autre, l'interculturalité, le prétexte de l'astronomie pour aller dans des endroits totalement improbables où probablement on ne serait jamais allé s'il n'y avait pas l'événement astronomique visible uniquement là. Et donc forcément, très, très progressivement, l'univers de Jules Verne s'est, eh bien, est, est apparu comme étant une source d'inspiration euh, d'abord inconsciente et, et de plus en plus consciente au point que certains de mes romans de mes voyages pardon certains de mes voyages sont euh, très clairement à caractère
1: vernien. Si vous deviez conseiller un roman pour quelqu'un qui n'a jamais lu de Jules Verne, qui se dit « Oh là là, c'est pas pour moi, ça date du 19e, ça doit être écrit n'importe comment, mon Dieu, je n'arriverai jamais à lire ça <rire> », quel euh, roman, nouvel, euh, texte de Jules Verne vous conseilleriez
3: Oh là là, c'est difficile, c'est difficile, mais euh, je pense « Voyage au centre de la Terre », je pense. Voilà, je pense, mais euh, en le lisant il euh, faut le lire plusieurs fois faut, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de, de niveaux de lecture, c'est, c'est le voyage initiatique par excellence c'est, euh, c'est, c'est, c'est un roman qui est, qui est vraiment très très beau j'ai un très grand plaisir aussi dans le rayon vert le rayon vert parce que en plus le héros principal est une jeune fille une jeune fille et, et une jeune fille qui a du caractère c'est une jeune fille, euh, que je crois qu'elle a 17 ans, Elena, et que ses oncles tuteurs, elle est orpheline. Voilà. Ses oncles tuteurs qui sont adorables, hein, qui sont des gens, euh, voilà, des sortes de Dupont, un petit peu, de frères, euh, ne lui veulent que son bonheur. Donc, la marier. Mais... Bien sûr le mari que, qu'ils ont trouvé lui correspond absolument pas. Donc, elle trouve un stratagème parce qu'elle a du caractère. Elle ne veut pas faire non plus de peine à ses oncles qui sont tellement adorables. Voilà. Mais c'est un sacré petit bout de bonne femme et, euh, et, et qui montre bah, qu'il y a des sacrées héroïnes dans l'œuvre de Jules Verne.
1: C'est la fin de cette émission sur le très scientifique Jules Verne. Merci à Olivier sauzereau de nous avoir raconté la vie de cet auteur sous le prisme des sciences. Et merci au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes de nous avoir reçus. Merci également à Sacha Citerne pour sa première chronique sur la relation entre science et littérature. Elle est à retrouver sur notre site internet. Et si ce sujet vous intéresse, nous serons aux Utopiales du 29 octobre au 1er novembre pour deux émissions spéciales. Venez nous voir Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodessavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.